0: Ja, nochmal, wie ich schon gesagt habe, als wir noch nicht aufgenommen haben, schön, dass das jetzt geklappt hat und dass wir ja. äh, für unsere Buchgruppe Null heute zum ersten Mal äh, Doppelgäste haben. Wir ja. haben heute Georg und Karl als äh, Spezialisten für die Känguru-Chroniken und überhaupt für alle äh, Känguru-Geschichten.
1: Und Berlin. Ja.
0: Und Berlin, genau. Ja. Weil ihr und Karl ja. aus Berlin kommen. Äh, okay. Vielleicht einfach für äh, Karl ist der Größere und Georg ist der Kleinere.
1: Das hab ich habe jetzt schon
0: mitbekommen. Ich bin Georg über- und das ist Lisa. Also das wir uns auch nochmal ganz offiziell ähm, vorstellen.
2: Ja.
0: Ja, vielleicht erzählt ihr mal als allererstes irgendwie Känguruchroniken. Äh, also ich weiß, dass ihr sie mögt. Ja. ja.
3: Also ich finde selbst die Känguru-Chroniken halt von den ganzen Geschichten insgesamt, finde ich die Känguru-Chroniken besser als die anderen, weil in den Känguru-Chroniken kommt halt meistens eher nur das Witzige vor und dafür ist ja eigentlich Känguru da. Und deshalb finde ich die Känguru-Chroniken so einer der besten. Oder so die beste, äh, die besten, einer der besten Bücher.
0: Eben, mir geht das auch so ähm Chroniken waren ja das erste, dann kam das Manifest, mhm. ja. dann kommen die Offenbarungen ja, okay. und dann kommen noch die Apokryphen. Ah, aber, ja. und, und eben, Diese ich bin ja ein großer sind, Fan ja. äh, der Bücher, ähm, aber ich weiß, dass ja auch die Hörspiele sehr beliebt sind. Ne? Ja.
2: ja, die Hörspiele finde ich, also ich finde persönlich die Hörspiele besser, weil du bei Büchern halt so nicht die Stimmen unterscheiden kannst, aber bei den Hörspielen gibt es ja ganz unterschiedliche Stimmen und ich finde das ähm, das hilft mir ähm, mir persönlich, mir die Charaktere gut vorzustellen
0: Absolut, also ich kann das verstehen Äh, Lisa, dir habe ich doch auch ich habe der ja Lisa draufgebracht, die känguru chronik und überhaupt die Känguru-Geschichten zu lesen. Und ich glaube, ich hatte dir dann mal einen Link geschickt, wo eben der Mark uwe Kling, also der Autor der Geschichten, das auch vorliest. Und eben, der macht das einfach prima, oder?
1: Also ja. ich, ich habe auch vorhin noch so zum, zur Einstimmung mir ein paar YouTube-Videos angesehen, wo der Marc-Uwe Kling vorliest. Und also das sind ja grandios. Also ist so lustig, ja. es, auch, er kann die Känguru-Stimme so gut nachmachen. Also genauso ja. stellt man sich vor, dass ein Känguru
2: spricht. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Und dass er so ganz viele unterschiedliche Stimmen da kann, also dass es nicht so immer die gleiche Richtung ist, sondern dass sie auch sich komplett unterscheiden. Ja,
3: zum Beispiel die Stimme äh, von Hertha ist ja ganz anders als die anderen. Ja. Genau, ja, eben
0: äh. auch die anderen Figuren kann er ja, eben haben alle eine eigene Stimme oder kann er ganz gut ähm, äh, ähm, eben mit einer eigenen Stimme ähm, versehen. eben Aber das Wichtigste ist halt auch wirklich einfach das Känguru und dazu eben, wenn Marc-Uwe von sich selber spricht oder halt seine typische Stimme, das ist halt auch so ein bisschen möhlich so ein bisschen, äh, ja wie soll man sagen, eben wie er halt auch so dann als Charakter ist in den äh, Büchern. Ja, ja. Also dass er dann eher ein bisschen zurückhalten, ein bisschen genervt dann manchmal vom Känguru und so. Und das kommt ja wirklich super rüber.
1: Ja, der marc ja. Uwe hat ja auch immer Migräne. Also ganz stark. Mhm. Und ich finde, so klingt auch die Stimme ja. ich, So klinge ich auch wie marc klingt.
0: Ja, ich habe ja auch mal ein bisschen recherchiert. Ähm, am Anfang war ja tatsächlich auch nicht das Buch, sondern, äh, wie ich jetzt gelesen habe, ein Radiopodcast. Nämlich äh, ja. bei, bei Radio Fritz und da hat er ja diese, ähm, eben diese kurzen Geschichten im Radio, ähm, also das war eigentlich die ersten ähm, Veröffentlichungen. Und ja. davor eben ist der äh, Marc-Uwe ja auch ähm, eben ein Kleinkünstler, wie es ja am Buch auch immer äh, vorkommt. Und er kommt ja aus dieser Poetry-Slam-Szene, also wo es ja darum geht, eben selber Geschichten zu schreiben, aber die dann auch vor allen Dingen vorzutragen vor Publikum. Ja. Und ähm, eben. Und das das kann er halt einfach sehr, sehr gut, wie man in den, in den Hörbüchern mitbekommt.
1: Ja, ja. ich finde auch ganz toll. Ähm, am Beginn der Bücher steht ja immer was zu den Autoren und ich finde die Beschreibung von Marc-Uwe Klinge ist grandios sein Geschäftsmodell ist es Kapitalismuskritische Bücher zu schreiben, die sich total gut verkaufen. Also ich schon immer bei diesen Zeiten, die sich niemand durchliest eigentlich, da wird schon extrem ja. lustig. Auch ja. mit startet ja schon cool mit was bisher geschah
0: nicht. Ja. 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 Ja, genau, wir müssen vielleicht jetzt unseren Hörern und Zusehern mal äh, erzählen, worum es äh, geht, es denn überhaupt ähm, in, den, in den Büchern. Jetzt sind also, die, die zwei, sind jetzt vom Bild her ein bisschen eingefangen jetzt seid ihr wieder äh, lebendig. Erzählt doch mal, wie okay. geht das denn überhaupt los? Was ist denn eigentlich die Grundgeschichte der ganzen Bücher und Hörspiele?
3: Also äh, am Anfang geht es halt darum, dass das Kennen. Känguru, äh, nebenan wo wir klingen, und dort dann halt naja irgendwann also sie be- äh, befreunden sich quasi miteinander also werden Freunde und irgendwann zieht das Känguru einfach so plötzlich bei ihm ein <lacht> und <lacht> und dann machen sie halt sind sie halt zusammen in der WG also leben halt in, jetzt dann in der WG und ja, das war es eigentlich im ersten Teil, aber ich glaube im zweiten Teil geht es dann weiter mit verschiedenen An. also dann kommt halt der Pinguin der, Nach- der neue Nachbar von den beiden da rein
2: Ja, also ich glaube im ersten ist es erstmal so, dass sie sich so als Freunde kennenlernen und zusammen und und das Känguru merkt, dass es es so sein Antagonist ist, sein kosmischer Widersacher. Weil er alles so er macht alles im Gegenteil zum Känguru. Also er macht immer das Gegenteil von dem, was das Känguru macht. Mhm. Und dann ähm, wird das Känguru am Ende vom zweiten abgeschoben von Dem, von der äh, vom Ministerium um für Produktivität zu, ja. ja
3: weil es für unproduktiv, als unproduktiv ja. eingeteilt wurde ja und
0: ja Eben, das finde ich auch total traurig. Als ich das jetzt noch mal gelesen habe, das ist ja wirklich schlimm. Da wird das Känguru aus der ja. Wohnung abgeführt und der blöde Pinguin irgendwie, der guckt dann irgendwie, hat sich auch irgendwie verbarrikadiert und guckt dann hinterher. Ja. Das ist, ich hatte das gar nicht mehr so eine Erinnerung, dass das richtig schlimm ist. Also da ärgere ich mich echt. Äh,
1: äh. Und dann ist ja im dritten Teil ist ja das Känguru dann illegal in Deutschland und muss sich immer
3: verkleiden. Ja. ja das <lacht> ist gut, wo zum Beispiel die Polizei mal bei ihnen äh, quasi kommt und die Wohnung durchsuchen will und sowas.
0: Ja, eben, das äh, Ministerium für Produktivität, das macht äh, eben den Känguru dann ganz schön zu schaffen. Das ist ja im ja. zweiten, ja. Buch, das ist in den, äh, im Manifest. Ne? Mhm. Ähm, eben, da gibt es dann auch wirklich ähm, äh, schöne Geschichten. Zum Beispiel erinnere ich mich an diese eine Geschichte, als es dann auf dem äh, im Jobcenter ist. Ähm, Yeah, und soll yeah. dann endlich jetzt meine Arbeit äh, übernehmen und dann sagt sie, ja ich habe ja schon gearbeitet und so weiter und dann wird ein ja, Arbeitszeugnis meiner. vorgelesen was yeah, also yeah. der Arbeitgeber über ihn geschrieben hat und das ist ja wirklich ganz schlimm. Also, es hat geklaut, es hat die anderen yeah. Leute aufgehetzt gegen den Chef und äh, genau, hat er überhaupt, hat überhaupt den Chef als Faschisten äh, beschimpft und so weiter. Und yeah. dann gibt es aber einen positiven Satz und das war dann: äh, Ja, es hat ja immer für Geselligkeit gesorgt, aber da weiß ja jeder, was das heißt, das heißt nämlich, dass er bei der Arbeit Alkohol getrunken hat ja. Ja. und das Känguru denkt dann halt zwischendurch, ja, das ist ja doch eigentlich ganz positiv.
1: Ja. Das ist auch eine meiner Lieblingsgeschichten, die Verbesserung des Betriebsklimas.
0: Genau, das ja, ja. hat sich immer darum gesorgt, dass das Betriebsklima verbessert wird, ja. 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 Die arme Mitarbeiterin ist ganz verzweifelt über das Känguru und ähm, ja sieht halt, das wird man nicht einer produktiven Arbeit irgendwie zuführen können. <lacht> Was sind ja, denn sonst ja. für euch Geschichten, die ihr sehr gern habt?
3: Ähm, also noch eine Sache, eine wichtige Sache vielleicht noch zu der Geschichte des Kängurus, nämlich im zweiten Teil kommt noch eine wichtige Sache dazu, nämlich äh, entwickeln. Ähm, also, am Anfang hat das Känguru einen Boxclub äh, quasi geöffnet, aus ganz vielen äh, Leuten, die die Känguru-Chroniken gel- gelesen haben. Und äh, irgendwann arbeitet das Känguru in den Boxclub um in eine Art Organisation, also die heißt, glaube ich, das asoziale Netzwerk. Und das sind halt ganz verschiedene Leute, zum Beispiel aus dem Boxclub und so. Und halt insgesamt. Irgendwelche Leute, zum Beispiel ist Hertha auch da, die, äh, die Wirtin vom, von der Stammkneipe, in, dem das Käng, in der das Kängur immer ist. Und äh, und dort äh, machen sie dann Antiterroranschläge gegen das Ministerium für Produktivität und so. Genau.
0: Ja. Antiterroranschläge machen sie damit. Hier. Den, genau, das sind ja die ganzen äh, Kumpels und Freunde, die sich dann ja eben meistens bei, bei Hertha in der, in der Eckkneipe da treffen. Das ist noch der, der Friedrich Wilhelm und ja. der, ähm, der Otto von, die ja quasi äh, eben türkischer Abstammung sind, aber richtig schöne mhm. deutsche Namen haben. Und wenn ich ja. auch mag, ist natürlich noch Krapotke. Kamera ja. ist so ein bisschen doof, der versteht immer nicht, worum es geht, aber ja. ist eigentlich ein, ein prima Kumpel, der auch immer alles mitmacht.
2: Ja, äh, also eine meiner Lieblingsgeschichten ist, wo sie auf der Verleihung des Ullstein Buchverlagpreises in der Kategorie Buch mit sprechendem Tier sind ja. und da Jörn und er äh, Jörn Dwigs kennenlernen und ähm, und diese Julia Müller, die immer so komisch lacht.
3: <lacht>
2: ja, und das finde ich ziemlich witzig. Ja. Äh, was noch... Jörg
3: Twix ist auch einer, ich glaube, eher ein, irgendwie ein Asylrichter, äh, der aber sehr rechtsgestimmt ist. Mhm. Und Jörg Twix ist sein Bruder, der äh, also Jörg de Vicks will eine Partei gründen, die, ich weiß nicht, wie die heißt, Pat- ja. äh, SV. SV, genau. SV. Und ähm, Jörg ja. de Vicks ist ein Banker, also sein Bruder ist ein Bankdirektor, der ihm den Wahlkampf finanziert. Ja, genau. genau.
0: Mhm. Eben, das ist in den Büchern ja ähm, eben dann nochmal genauer beschrieben. Ich habe nämlich jetzt letzte Woche erst den Film gesehen und da sind die beiden Figuren Jörg und Jörn ja zu einer zusammengefasst. Ja. Äh, ähm, ne? ja. Und genau, und da heißt nämlich die Partei äh, die A, ähm, A, äh, nee, Ab, äh, Alternative AZD. Ja, also das, das ist schon, schon relativ nah an der AfD, aber AZD ja, ja. steht dann für Abschaffung oder Alternative zur Demokratie. Mhm. Ja, genau. ja. Und das sind eben die beiden Figuren zusammengefasst. Ähm,
1: äh, Wo genau. ich gar nicht
0: schön finde, dass, dass er dann Jörg heißt, weil <lacht> ich habe auch noch nie den diese Verwechslung von Jörg und Jörn und so. Haha, ha, das machen ja. die alle.
1: Ich übrigens auch, also mir hat das auch gefallen, die Geschichte äh, mit dieser Preisverleihung. Und vor allem es gewinnt ja dann Louis der lustige Lego an.
3: Ja. <lacht> ja, genau. <lacht> so und den Kindern, die Kindertagesstätte Sümpfe der Traurigkeit. Genau. <lacht>
0: <lacht> das ist
2: so lustig. Ja. ja. Und wohl, ähm, und am Ende der Offenbarung, ähm, also oder Marc-Uwe macht sich ja dann immer darüber lustig, dass die da gewonnen haben und ähm, ich glaube am Ende der Offenbarung liest er auch nochmal den, den zweiten Teil von diesem Comic vor.
3: Louis, der lustige Lego und geht in die Schule. Ja.
2: <lacht> und das finde ich auch ziemlich witzig. Ja. ja. Also.
0: Der äh, Georg hatte das eben schon gesagt, eben die ähm, die Bücher, also ich finde auch die Geschichten, die einfach für sich abgeschlossen sind, und das ist ja vor allen Dingen in den Chroniken und im, im Manifest, ähm, eben das, die finde ich eigentlich am besten. Bei den Offenbarungen irgendwie gibt es ja dann quasi auch so diese durchgehende Handlung wo ich auch total die Übersicht verloren habe. Irgendwie verfolgen sie dann den Pinguin um die Welt oder so? Also ich habe es gar nicht mehr richtig äh, äh, vor Augen. Also das ist etwas, wo ich sage, ja, das finde ich dann nicht mehr, äh, nicht mehr so gut. Also man merkt oder ich merke irgendwie, mir gefallen am besten die Geschichten, die halt wirklich für sich ähm, ähm, abgeschlossen sind. Ähm, Und ähm, genau, also das ist irgendwie äh, für mich so ein bisschen eine Kritik, dass es dann bei den ähm, Offenbarungen am Ende diese Geschichte gibt, die mich da nicht mehr so richtig äh, mitgenommen hat.
3: Ich, ja, ja, aber eine Sache finde ich gut an den Offenbarungen, nämlich, dass das Känguru in einer Fabrik, glaube ich, vom Pinguin, diese ein, äh, dieses kleine Pinguin-Baby rettet, was nachher dann zu seinem Kind wird und ist, äh, und das Kind heißt dann der Schredder. Genau. Das, das, ja. das
0: habe ich gar nicht mehr Augen ja. ja. irgendwie.
1: Ganz süß, sie sind ja, ja ganz süß. Sie finden es so herzig, den baby und das Känguru nimmt den Pinguin dann in den Beutel und beschützt es. Yeah. Es ist total herzig, das stimmt. Yeah. Das hat mir auch gefallen.
0: Ich mag ja, ja auch Pinguine. Ich mag ja auch äh, in meinen äh Chats oder so, verwende ich ja gern den tanzenden Pinguin. Und als ich mich jetzt wieder reingelesen habe, war ich irgendwie ganz äh, enttäuscht, dass ja der Pinguin eigentlich eben, wie Karl gesagt, der Antagonist, also den, der große Gegenspieler des Kängurus ähm, ist, der ja auch in, was immer Teewurst ist. Ja,
2: hab, ja, Er ist Controller,
0: wo auch keiner so richtig ja, weiß, was macht der, der ein Controller.
2: Ja, dass der, also das, es geht ja so in der Offenbarung, dass sie immer den Pinguin, also dass er verschiedene Sachen leitet und dass sie immer versuchen, den Ping, äh, den Pinguin durch sprunghafte Ermittlungen einzukreisen also immer und
3: von einer Seite auch wieder anfangen.
2: Ja und dass sie ihn dann irgendwann, also auch äh, zurück nach Vietnam kommen, wo ja das Känguru eigentlich hergekommen ist und irgendwann sind sie dann ja auch in Australien, wo das Känguru diese Boy-Group von den anderen Kängurus kennenlernt und auch Ken, der dann ja dieses Pinguin-Baby töten kann. Was
3: man auch noch vielleicht sagen könnte, wäre, dass das Känguru äh, von, den, von der DDR, äh, von der, äh, nach dem Vietnamkrieg in, nach, in die DDR gekommen ist und deshalb Kommunist ist. Genau. Ja. genau
0: das ist ja ganz wichtig, die, die Vorgeschichte, äh, Eben er hat äh, beim Vietcong im Dschungel gekämpft, was ja in der einen Geschichte auch äh, dem Känguru nicht besonders hilft, wenn sie sich im Tiergarten, was ja jetzt so ein <lacht> relativ kleiner Dschungel ist, wenn sie sich dort, ähm, äh, verirren. Genau. Und ja. dann hat er halt irgendwie noch diese, ähm, diese DDR-Anklänge irgendwie. Ich glaube, schreibt man irgendwie von den ja. äh, Pionieren, wo sie sind und so weiter. Genau. Und darum ist er ja Kommunist, während der marc Uwe ja ähm, Anarchist ist. Mhm. Ja. Was seid ihr denn so für? Findet ihr da eher den Känguru mit seinem Kommunismus oder irgendwie den marc Uwe mit seinem Anarchismus besser? Ja.
3: Also jetzt von der äh, also jetzt davon, dass er achso, von der
2: politischen hm. Also ich vielleicht ich würde jetzt nicht sagen ich bin auf jeden Fall von der Seite, auf der Seite von Mark oder auf der Seite des Kängurus, aber wahrscheinlich tendenziell nicht so zum Känguru hm. äh, ja, weil das halt auch schon dass es auch ein bisschen Nachteile hat manchmal
0: also ich finde ja auch den Mark Uwe durchaus ein bisschen sympathischer, was aber halt auch dran liegt, dass er halt oftmals den Kürzeren zieht gegenüber dem Känguru. Weil eben ja. das Känguru, also Mark Uwe ist ja auch schon sehr clever und eben auch diese Spiele, die sie machen und wie sie sich gegenseitig herausfordern. Aber irgendwie, das Känguru hat ja immer noch irgendwie manchmal auch ja. einen Dreh dabei. Und darum bin ich irgendwie auch irgendwie ist natürlich Mark Uwe irgendwie dann sympathischer. Auch weil eben als Anarchist will er ja, dass keiner über den anderen herrscht und so weiter. Während das Känguru ja doch schon irgendwie eine klarere politische
1: Agenda hat. Und ich meine, Marc-Uwe finanziert
0: ja auch das
2: Känguru. Das muss
0: man mal sagen, das Känguru ist ein totaler Schnorrer.
2: Ja, ich meine,
0: so fängt das ja an. Ihr habt es ja erzählt, es zieht einfach bei ihm ein. Es fängt ja damit an, dass er äh, sich Eierkuchen machen will. Und in Wirklichkeit hat er noch nicht mal ein Herd. Er hat überhaupt nicht.
3: <lacht> er immer wieder, will
0: Eier haben, will Mehl haben, will eine Pfanne haben. Und dann will er den ganzen Herd haben. dann kommt dann die Bohne.
1: Aber ich muss trotzdem sagen, also. Ich könnte mir gut ein Zusammenleben mit einem Känguru vorstellen. Okay. Ja, also ja. ich glaube, ich würde das schon in Kauf nehmen, dass ich da auch durchfinanziere, wenn ich dafür so einen lustigen WG-Kollegen habe. Und ja, auch so einen guten Freund. Also es kommt ja dann schon oft auch rüber, dass er den Marc-Uwe richtig gern hat.
2: Ja,
0: ja das stimmt, ja. Eben, also sie sind wirklich prima Kumpels, das muss man ja sagen, auch was sie halt alles gemeinsam erleben. Und sie sind natürlich auch auf einer Wellenlänge. Ja. Also ich meine, äh, wie die beiden dann zum Beispiel miteinander Open Schnick spielen können, ja. das kann man ja natürlich nur, wenn man einen richtigen Kumpel hat, der ja den gleichen Humor hat. Und wie sie sich dann ja. gegenseitig herausfordern und immer noch äh, wildere Sachen bis zum schwarzen Loch ist, glaube ich, irgendwie das, was dann alles schlägt oder so. ja. Da musst du halt auch wirklich eben, da musst du dich auch auf einer Wellenlänge, äh, Wellenlänge wirklich verstehen können und ja. eben das sind wirklich gute Kumpels.
1: Kennt ihr noch die Geschichte, wo das Känguru den Adventkalender bastelt?
2: Ja, ja das ist, das ist, sehr, ist w- sehr witzig.
1: Das haben mir vorhin noch mal angehört. Da macht das Känguru in so Butterbrotpapier ähm, kleine Wissenschaften ja. und schreibt dann eben die die Tage 21, 22, 23, 24 rauf. Es ist aber schon Juli und er hat nur vier von diesen ähm, Tütchen da vorbereitet und der Marc-Uwe ärgert sich dann zu Beginn, weil im ersten steht ja drin, er soll das Bad putzen, weil Marc-Uwe hasst ja das Bad zu putzen, was ich auch gut verstehen kann. ja. Dann kommt aber raus, dass ja im 24er wäre ja ein Jojo drin gewesen und eine Botschaft vom Känguru, du bist mein allerbester Freund. Oh. Ich schreibe da noch drüber und dann ist es so ein ein trauriger Ausgang.
3: Was man noch später, was man noch zum äh, Schredder sagen könnte, wäre, dass der, äh, dass man am Anfang der Apokryphen äh, noch hört, dass der Schredder. äh, dann also schon jugendlich geworden ist und jetzt World of Warcraft spielt. Genau so wie das Känguru, weil das Känguru ist ja ein sehr großer Fantasy-Fan. Ja,
0: Ja. genau. Eben, das finde ich auch das Schöne. Es sind so viele ähm, Anspielungen dann halt ähm, da drin, ja, wo wo ich eben auch vieles äh, irgendwie wiederfinde. Es ist ja einerseits dass da so Philosophie und Politik und Soziologie, Sozialwissenschaften, Anspielungen drin sind. Also sowieso der ganze ähm, kommunistische ähm, Hintergrund. Aber eben Lisa und ich, wir haben ja Soziologie studiert und da erkennen wir dann da auch vieles wieder, äh, was ja offensichtlich dann auch der Marc-Uwe, der der echte Marc-Uwe, der ja dann auch Philosophie ähm, studiert hat in in Berlin, was er da halt so ähm, reinbringt. Aber eben, es ist nicht nur dieses abgehobene Studi- und akademische Uni-Zeug, sondern es sind halt auch so die äh, Popkultur, Filme, Computerspiele und solche Sachen, ähm, eben, was man halt unheimlich ähm, gut wiedererkennt und was irgendwie so mitten aus dem Leben gegriffen ist. Ja. Und eben Berlin. Ich finde ja, das ist auch ein gutes Berlin-Buch. Also ich habe mir so überlegt, ähm, äh, eigentlich äh, eben das Känguru, das das spricht. Äh, Alle Leute, äh, die in den Geschichten auftreten, oder fast alle Leute, die in den Geschichten auftreten, nehmen das ja ganz selbstverständlich hin. Ja, da ist ein Känguru mit dabei, ähm, eben das spricht. Ähm, das ist aber, glaube ich, irgendwie wirklich typisch Berlin. Das funktioniert nur in Berlin, wo es halt durchaus auch ein paar verrückte Leute gibt, die man ja. auf der Straße und sonst wo treffen kann. Ich glaube, hier in Zürich, wie, das würde überhaupt nicht funktionieren. Das ist ein ja. Känguru.
1: Ja. Auch noch das,
0: genau. Und das ist schon für mich auch so, ähm, so typisch äh, Berlin. Ja, Habt ihr denn sonst noch so Berlin, typische Berlin-Sachen irgendwie, die man da so wiedererkennt?
2: Nein, naja, also, vielleicht so fällt. ein bisschen ähm, dass ähm, halt wirklich schon viele, also dass äh, viele auch so komplett unterschiedliche Leute. Also ich meine, da gibt es ja auch diese Gruppe von Nazis ja. und ähm, das ist vielleicht so auch ein bisschen typisch. Ich meine, das trifft man vielleicht nicht überall, dass es so komplett unterschiedliche hm. Sachen gibt. Auch, ja. ja auch Genau, eben
0: die, die, äh, der mark uwe und so, die härter äh, und Eckkneipe, das ist halt so typisch irgendwie so Kreuzberg oder Neukölln, äh, so eben so ein linkes Milieu. Aber eben, es gibt dann halt auch die Nazis, die man dann... Äh, zum Beispiel aber auch korrigieren kann, wenn die irgendwas an die Wand gesprayt haben und ja. man dann mit der eigenen Spraydose das mal korrigieren muss, weil da Rechtschreibfehler drin sind, ja. weil überhaupt ganz logisch, ja. unlogisch ist und so. Und das ist wirklich auch eine äh, meiner Lieblingsgeschichten, als das Känguru eben mit der eigenen Spraydose die ähm, äh, Graffitis ähm, oder eben die Sprüche, die da an den Wänden sind, dann noch korrigiert.
1: Aber ganz ja, recht am Schluss ist doch auch eine Geschichte, wo sie dann versuchen, mit Nazis zu sprechen und sie mit dem besten Argument zu überzeugen. Ja. Das ist natürlich jetzt so für Jörg und mich als Soziologen super, weil ja da auf Habermas angespielt wird, wo es darum geht. Man muss mit Argumenten überzeugen. Und sie schaffen es ja dann auch. Aber ich glaube, einer von den Nazis ist ja schon lang beim Verfassungsschutz. Also ja. eigentlich ja. Spitzel. Das also ist auch eine super Geschichte.
2: Ja, und dann sagt das Känguru ja auch so, es gab eine Studie, dass einer von vier Nazis ein V-Mann beim Verfassungsschutz ist.
0: Ah, dann ja. guckt sich die Nazis schon an. Wer ist das jetzt?
2: Das ist ja. der Film dann auch, glaube ich. Wie hat euch ja. denn der Film gefallen? Der Film, also ähm, ich fand den eigentlich gut, Obwohl, also es war halt keine Verfilmung so von den Büchern
3: Mhm. und
2: es war halt vielmehr so, dass die Handlung schon stark abgewandelt wurde, damit halt auch neue Leute, damit halt auch ähm, Leute, die die Känguru-Bücher nicht gelesen oder gehört haben, da in die Handlung einsteigen können. Mhm. Aber dafür, dass es jetzt keine Verfilmung war, hat mir der Film wirklich richtig gut gefallen.
3: Ja, Also, es gab auch ein paar Sachen für die, die Känguru schon kennen. Mhm. Also, bestimmte Sachen, zum Beispiel die eine Sache, wo das Känguru äh, auf dieser Party war, die da jetzt umgewandelt wurde in die Party vor, also den Geburtstag von Jörg Dwigs, oder, ja, Jörg Twix. ähm, Und deshalb, und das mit dem Auto in den Pool fahren, das kam ja auch in einem Kapitel der Känguru-Chroniken, glaube ich, vor, ja. Also, es gab ein paar Sachen für die Leute, die äh, Känguru schon kennen. Mhm. Und es gab auch, also, es war auch sehr viel äh, neue Leute, um neue Leute zum Känguru zu holen. Also, sehr ja. viele Sachen. So ein Film für, mhm. ja.
0: Ja, eben, ich fand den Film ja. eigentlich auch überraschend gut. Weil eben immer, wenn man halt die Bücher oder die Hörspiele liebt, dann ist man ja dann oftmals sehr enttäuscht, wenn da eine Verfilmung kommt. Aber was ich halt wirklich richtig gut finde, ist ähm, eben das Känguru. Genau. Das Känguru sieht schon so aus wie das Känguru. Es gibt ja dann, also eben, die Vorstellung, die man sich dann so macht. Und es gibt ja auch auf den Büchern oder auf den auf den CDs, es gibt ja auch das Känguru. Es ist einfach ein Känguru. Ja. Und es hat halt die Stimme von Mark Uwe und das ist ja das ja. Wesentliche ja. und das ist fantastisch und ich finde es eigentlich auch gut, dass Mark Uwe nicht sich selber spielt, eben ja. ja ganz am Anfang von Film. Er ist ja kein Schauspieler
2: ja.
0: und ich ja, finde, dass der Schauspieler das schon äh, sehr gut ähm, macht. Er ist fast noch ein bisschen lethargischer und ein bisschen ja. depressiver. Und äh, auch ja noch ein bisschen gehemmter irgendwie als äh, Marc-Uwe in den in den Büchern oder in den äh, in den Hörspielen. Aber eigentlich diese diese Rollenbesetzung äh, und wie sie das ähm, übertragen haben, den Film, das finde ich eigentlich, das ist schon ähm, gelungen.
1: Ja, und ja, es ja. ist auch schön, dass zu Beginn gesagt wird, das Känguru spielt sich selbst. <lacht> Aber ich finde... <lacht> Dass der Film, also vielleicht war es eh gut, dass nicht so versucht worden ist, so nah an die Büchern zu bleiben.
0: Ja.
2: Und
1: eben, Geschichten spielen ja mit. Ich glaube, das mit, mit Maria, seiner Flamme, der von der Flamme von Marc Uwe, das kommt ja dann auch bei den Apokryphen ein bisschen später. Ja. Da wird es als Gott bezeichnet.
0: Genau, aber eben ganz zum Schluss doch erst. Da habe ich mich nämlich auch gefragt, wann fängt es denn, oder Maria, äh, eben die gibt's ja, die ist ja auch in der im Team dann des asozialen
3: Netzwerks
0: und so weiter ja.
3: ähm,
0: und äh, eben Maria und Jesus, das ist ja auch ja, ja, das kind, kind von
3: Maria Jesus. <lacht> genau.
0: da muss man auch drauf kommen, obwohl es relativ nahe liegt, irgendwie, wenn man eine alleinerziehende Mutter ist, äh, dass man dann das Kind Jesus nennt, obwohl der Josef ja auch da war, äh, egal, also wie da die äh, Geschichte in der, in der Bibel ist. Ähm, und eben die wird natürlich im Film zum Beispiel sehr stark gemacht. Also das ist halt so ja. eine typische Filmgeschichte, dass ja. es irgendwie eine, eine Liebesgeschichte äh, geben muss. Und dann halt auch die, ähm, ja, das ist jetzt auch nicht so eine tolle, spannende Geschichte, finde ich, dass sie halt den Jörg Twix dann überführen, der da ähm, ja. eben alles abreißen will und da seinen Tower hinstellen hinste- äh, will. Ähm, aber eben das braucht es dann halt für eine Filmhandlung äh, zu haben über anderthalb Stunden. Ja. Ansonsten hätte ich mir auch vorstellen können, dass sie noch mehr quasi so diese, äh, diese einzelnen Elemente, die man einfach aus den Geschichten kennt, auch hätten verfilmen können. Mhm. Was aber ja auch teilweise drin ist. Zum Beispiel eben die Anfangsszene, wie sie sich kennenlernen. Dann die Geschichte, wo sie die Nazis treffen und den äh, Hund wegkicken und solche Geschichten. Ja, das ist ja aus
1: dem...
2: Ja. So
1: Kleinigkeiten, dass das Känguru gern Schnaps ist. Ja. Das ist...
2: Ja, was ich beim Film aber ein bisschen verwunderlich fand, dass das Känguru ja so verletzlich da war und in den Büchern wird es ja eigentlich immer so dargestellt, als würde das die Nazis oder generell viele Leute einfach wegboxen, aber da war es halt nicht so und das hat mich ein bisschen gewundert.
0: Ja, das stimmt. Da kommt natürlich dann Mark uwe besser weg, weil er ja am Ende ähm, sozusagen der Held ist, irgendwie, während das Känguru sich ja irgendwie selbst aus dem äh, Geschehen nimmt. Und das muss ja dann auch sein, damit er dann halt auch der Maria beweisen kann, dass er nicht nur so ein Schluffi ist.
1: Genau, und der Marc-Uwe hat ja auch das Drehbuch zum Film geschrieben. Also vielleicht hat er da bewusst ein bisschen besser dargestellt. Ja.
2: Das ist ja
0: auch in den Büchern, dass dann auch da in äh, den Fußnoten oder sowas, dann streiten sie ja auch irgendwie, ja, das ist doch meine Geschichte und äh, du wärst ja nichts irgendwie, ja. Äh, das habe ich ja gesagt und sowas. Und das, so steigen sie ja auch in den Film ein, wie sie sich dann halt da immer so kappeln, ähm, ja. wer denn jetzt eigentlich der Clevere ist und wer was erfunden hat und wie man es benennen soll und solche Geschichten.
1: Ja. Äh, Die Fußnoten super, Entschuldige. Die ja. Fuß- Fußnoten, die machen so Spaß beim Lesen, weil das vergisst man ja oft, wenn man ein Buch liest, dass man die Fußnoten dann auch noch liest, aber die sind dann oft fast am lustigsten. Ich mache jetzt auch ja. ganz viele Fußnoten, wenn ich selber
2: schreibe. Ja. Ja. ja.
0: Ich habe jetzt also, gemerkt, wie viel ich auch vergessen habe, als ich jetzt für äh, eben unser Gespräch jetzt über die, die Känguru-Bücher das mal wieder durchgelesen habe. Und eben, ich werde jetzt den ganzen Nachmittag noch damit verbringen. Äh, weiter in die Geschichten reinzulesen und mich zu erinnern. Was äh, ich zum Beispiel, also eben Schnapspralinen, das sind schon so Sachen. Es gibt halt bestimmte Sachen, wo ich jetzt immer sofort ans Känguru ähm, äh, denken muss. Deswegen ist ja. irgendwie natürlich mit den, mit den Schnapspralinen, überhaupt Känguru, was es dann auch immer alles in seinem Beutel hat und rausholt von den ja. Schuhen. Also es ist ja der Wahnsinn, was das Känguru immer dabei hat. Aber auch bei ähm, so Sachen, der ja, Open Schnick hatten wir ja schon ähm, aber was ich halt auch liebe, sind die den, äh, Zitate. Ja. Das ist dann ab, den, äh, ab dem Manifest, glaube ich, im ersten ja, ja. ist es noch äh, nicht. Und das ist so eine einfache, aber so geniale äh, Idee, einfach so diese äh, Zitate, die man kennt von berühmten Leuten, jemand anderem äh, unterzuschieben. Und eben, es ist so lustig. Und da gibt es ja auch ein Spiel dazu, äh, wie ich gesehen habe, dass man also äh, Eben, das als Gesellschaftsspiel machen kann.
3: Es gibt jetzt sogar ein zweites Spiel. Also es gibt jetzt erstmal das erste Spiel war halt mal kurz. Das mhm. war so ein Kartenspiel. Und jetzt gibt es noch ein zweites Spiel, das haben wir hier auch, aber haben wir doch nicht gespielt. Heißt Würfel-WG. Ach
0: so, wird auch noch gewürfelt, ja. Mhm. Ja eben, die sind schon auch clever, äh, quasi das so ähm, zu vermarkten. Wie du vorgelesen hast, Lisa, es ist Kapitalismuskritik, aber ähm, ich glaube, die machen halt auch ein ganz gutes Geschäft mit den vielen Sachen drumherum, also auch zum Beispiel den Spielen. Und ich glaube, es gibt ja auch ähm, zum Beispiel Turnbeutel mit mit Putzebeutel on the band und solche Geschichten. Also eben, es sind ja so Sprüche, die wirst du nie vergessen. Äh, weil eben, da kommst du immer was? sofort aufs Känguru.
1: Das ist ja wirklich eine meiner Lieblingsgeschichten. Die Flugszene, ja. wo sie von berlin tegel nach
0: Schönefeld fliegen. Ja. Ja. Ich glaube andersherum. Was ja noch schwieriger ist, weil man dann früh morgens überhaupt nach Schönefeld rausfahren äh, muss, was ja unheimlich weit draußen liegt. Mhm. Aber das alles für, äh, für einen Euro oder was haben sie den Flug gekauft? Naja, es war dann doch ja. nicht so clever, wie man am Ende feststellt.
3: Ja. Es gibt noch was bei den Filmen zu sagen. Es mhm. gibt ja, es soll ja vielleicht, äh, kommt ja vielleicht auch ein zweiter Teil, weil am Ende des ersten Teils kam ja noch mal der Pinguin, also der eigentliche Antagonist, kommt mhm. dann ja noch nochmal rein. Ja. Das ja. Gibt,
0: es gibt eigentlich genug Material, um noch ähm, weitere Filme zu machen, absolut, mhm. ja.
3: Ja.
1: Ja, da bin ich dann gespannt, wer dann den Pinguin spielt.
2: <lacht> naja. ja. Der Pinguin spielt vielleicht auch sich selber.
0: Genau. <lacht> ja, davon gehe nee, der, ich mal aus.
2: Nee,
3: der wird von Marc Uwe gespielt. Ach so,
0: ja. Das kann gut
3: sein. Nein.
0: Eben, was gibt es denn sonst noch für Geschichte oder Sprüche, die irgendwie... Ich habe mir doch hier was aufgeschrieben. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Genau. ein Scheißverein habe ich mir natürlich aufgeschrieben. Was ich auch sehr lustig finde, ist die Blue Man Group. Ja. Als, die, ja. als er so tut, er ist von den Floristen, also den Blumenhändlern äh, und will ganz viel Geld anlegen und will halt richtig viel Rendite machen und deshalb in Waffen und Kinderarbeit und alles, was schön blutig ist. Und da gibt er sich als Blumen Group aus. natürlich... Blumen, wie die Blumen, aber halt ja. auch äh, eben diese diese Künstlergruppe. Genau. Es ist eigentlich ein ja. relativ einfaches Wortspiel, aber eben, ich kann mich an sowas total erfreuen.
1: Und ich auch, ja. und vor allem, dass man da drauf kommt, ist einfach super. Und ich finde, viele Zitate in den Büchern, die verwende ich jetzt auch im Alltag oder im Beruf zum Beispiel. Ja. Mein, dein, das sind doch bürgerliche Kategorien als ja, ja. Also es gibt so coole Sprüche. Habt ihr da auch noch welche? In wem Kopf?
2: Also es ist ja äh, der Ulster in Buchverlage so, dass sie da so ein Spiel machen, Wer es am besten äppeln, ohne dass äh, das Känguru immer Marc-Uwe irgendwelche Sachen gibt und zu ihm Jetzt habe ich Tonprobleme
1: ja, Ich auch So ein kurz Tonprobleme Karl, kannst du das noch mal sagen?
2: Äh, ja, da gibt es auf der Ulstein Buchverlag Veranstaltung äh, machen die so ein Spiel wer es am besten schafft Leute zu veräppeln, ohne dass sie es merken und da gibt es ja diesen Halt mal kurz Spruch, mhm. wo das Känguru Marc-Uwe irgendwelche Sachen gibt und dann sagt Halt mal kurz und er jedes Mal drauf reinfällt und ja. den finde ich auch ziemlich witzig. Ja, Halt mal kurz.
0: Eben, das ist auch so ein Beispiel, wo halt Marc-Uwe irgendwie dann den kürzeren zieht, weil ja. irgendwo nochmal ein bisschen cleverer ist. Ja. Und was ich auch schön finde, ist, als sich das Känguru beschwert, dass es rechts vor links im Straßenverkehr gibt. Und deshalb hat es ja, glaube ich, keinen Führerschein oder so. Ja. Führerscheinprüfung gefallen, ja. weil er das einfach ablehnt. Die Regel findet er nicht gut. Weil warum müssen denn auch Richter rechts sprechen? Die könnten doch auch mal links sprechen.
2: Ja. Weil,
0: ja, eben, als Kommunist findet er halt links besser als rechts. Und ja. das ärgert ihn das total, dass rechts vor links gilt.
1: Total, das ist auch eine super Geschichte, weil da wird ja dann auch auf Feminismus eingegangen. Ja. Dass wir ja aus der Frauenbewegung gelernt haben, dass sich Unterdrückungsmuster in der Sprache manifestieren. Ja. Das ist ja, man, da hat er ja wieder mal recht. Das ist ja. Richtig. Ja.
0: Aber Lisa, wenn du mein und dein irgendwie so äh, lustig findest, wenn wir uns dann demnächst das Büro teilen, dann werde ich mir einfach auch alle Sachen irgendwie, dein Bürokram irgendwie ist. dann mein, dein ist es dann auch egal. Das sind nämlich nur bürgerliche Kategorien. Ne? Also ich, ich werde alles benutzen aus deinem Büro.
1: Ich bin gespannt, ob wer dann von uns das Känguru ist. Wenn ja. wir teilen.
3: Ja. Dafür gibt er dann genau. ich, oh ja. schnick Schluck. Genau. ja. Ich glaube,
1: ich glaub, Jörg macht immer das, das Papier.
0: Ja, ich bin ein bisschen wie Krapotke, glaube ich. Ich werde da unterliegen.
3: Ja.
2: Ach,
0: genau, die Not-to-Do-Liste habe ich mir noch
3: aufgeschrieben. Ja, Die, die finde
0: ich natürlich auch prima. Weil ich gebe ja zu, ich bin ja ein großer To-Do-Listenschreiber, damit ich weiß, irgendwie, was ich alles zu tun habe. Aber eigentlich ist es auch sehr befreiend, Not-to-Do-Listen zu schreiben, ja. was man alles nicht machen will und muss und so. Das ist einfach auch eine. Eine simple Idee, aber irgendwie die hat was.
2: Mhm. Ja. Also, das ist ja auch so, dass da irgendwelche Marc Uwe irgendwelche Sachen sagt, das Känguru, äh, Platz 81 auf meiner Not-to-Do-Liste.
3: Ja. Lasturen übersehen.
2: Ja. Oder, oder Park- einer
3: meiner. Oder einer meiner Lieblings-Notesodulisten-Einträge. Wenn eine Frau aus Sachsen sagt, mein Söhn will Archäologe werden, sagen, das heißt Proptologe. <lacht>
0: <Der> Archäologe.
3: <lacht> ja.
0: Ja, genau. Das sind so coole Sprüche.
1: Und er verwendet sie ja auch manchmal ähm, das Schimm oder das, das, das
2: Wort Razzupalto. Ja. ja wenn man sich ärgert. Ist doch auch im Halb,
0: äh, Halbmalspiel ist das, glaube ich, der Joker, oder wie ist das? Ne? Ja, nein,
2: das ist eine Karte, die du ne, nicht äh, ähm, ablegen kannst. Die musst du durch irgendeine andere Karte an jemanden weitergeben. Sehr. Immer wenn du die ziehst, äh, musst du sagen, halt Ratzelpaltuff. Ja. ja.
0: Haben wir schon mal Ratzelpaltuff? Ich meine, Halbmal kurz gespielt? Ich habe das einmal gespielt und habe das schon wieder alles vergessen.
2: Ja. Das ist schon so also, schwierig. Ja, ich finde es ist, also man muss sich die Regeln einmal einprägen, aber ich finde die Anleitung ist relativ gut, weil die ist auch so im Känguru-Style geschrieben, sodass die da alle bei Hertha sitzen und ähm, und Marc-Uwe und das Känguru sich ein Spiel ausgedacht haben und es dann Hertha, Friedrich Wilhelm und Krapotke erklären und, ja, das ist ziemlich witzig. Stimmt, da
0: verliert nämlich das Känguru auch so ein bisschen die Nerven, weil Krapotke ist nicht so richtig verstehen.
2: Ja.
3: ja oder oder ich finde auch die Geschichte gut wo das Kang die Nerven verliert weil es ist ein Witz erzählt war irgendwie ich glaube ein
2: Kriegsgefangenenlager ja über ein
3: Kriegsgefangenenlager wo ein Deutscher ein nee ein Deutscher ein Österreicher äh, nee ein äh, Österreicher ein Franzose und ein Engländer so. in einem Kriegsgefangenenlager halt sind und äh, ab aber irgendwie labern Hertha und, ähm, und Maruve immer rein und deshalb kann es den Witz nicht weiter erzählen. Und irgendwann verliert es einfach die Nerven und erzählt dir nicht weiter.
2: Ja. Ja. Mhm. Weil die die ganze Zeit so sagen, ja, was soll das denn für ein Kriegsgefangenenlager gewesen sein, wo ein Deutscher, ein Franzose und ein Engländer eingesperrt sind. Das, das ist doch halt egal. Mhm. Ja.
1: Oder da gibt es doch auch die Geschichte, wo das Känguru ein ernstes Gespräch führen will und Marc yeah. Uwe antwortet yeah. immer
2: mit Songtexten. Ja, yeah. und wenn das Känguru sagt so, es ist, und dann denkt Marc Uwe, 96. meine Freundin ist weg und bräunt sich, so also das ist auch sehr witzig. Mhm.
3: Total. Oder äh, die Gesch- Geschichte, wo Marc Uwe und, äh, nee, also irgendwie er ähm, ja, von 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 seiner von seinem Agenten auf eine Party eingeladen wird und das Känguru kommt halt dort mit und irgendwie schon, die kommen erst vor Ende äh, kurz vor dem Ende der Party an und da ist halt fast keiner da und das Känguru geht dann zu so einem Typen, also er weiß nicht, wer es ist und erzählt dem halt irgendwie so also die reden dann halt miteinander und dann sagt, der ein, äh, sagt dieser Typ halt dann ja, ich traue mich ja gar nicht, Leute in meine neue Wohnung einzulassen. Ich habe da Bücherregale, die sind auch gar nicht gefüllt. Dann ja, äh, sagt so das Kenko, dass es halt irgendwie von so einem Verlag ist, nee, nicht von einem Verlag, sondern von einem Buchverkauf, wo die Bücher nach Metern verkaufen. Also dann so ganz viele Bücher.
2: Ja, und dass er dann Bücher für 10 Meter bestellt hm. und dann gibt er noch irgendwie so eine Richtung an, was für Bücher das sein sollten und ob da Randnotizen drin sein sollen. Hm. Und das ist auch ziemlich witzig. Ja. Und, und am Ende des äh, und am Ende des, Spiel, äh,
3: des Kapitels äh, erfährt das Känguru, dass ähm, es Wenzel, äh, Wenzel A. aus Koronek ist. Und das ist halt der Autor, eines Buches, also das Buch, dem Buch, was das Kenko sehr gerne liest, nämlich ich glaube, die Wunderhure heißt das. Genau. Nicht, die Wunderhure. Genau, Wunderhure.
0: Nee, nee.
3: Mark liest die Wunderhure, da hat
1: der Georg schon recht.
0: Ja, ja eben, das ist die Anspielung an die Wunderhure, die alle, das war glaube ich dann Bücher, aber halt auch ständig irgendwelche dämlichen Verfilmungen.
2: Ja, ja und da gibt es halt auch sehr so die Wunderhure in Wuppertal und so hm. komische Namen für die nächsten Bücher und dass, für die, dass die nächsten sieben Teile schon geplant sind, aber äh, Wenzel R.R. Skofonek erst am dritten Teil schreibt, dass sich da alle so verzögern werden. Hm. Und, und das ja.
3: Finale, die sieben Weltwunderungen.
2: <lacht> ja. Was ihr euch alles merken könnt, das kann ich mir jetzt gar nicht
0: merken.
1: es sind ja schon extrem viele Geschichten, oder? Also, es sind ja viele. Ja. Ja, und man kennt ja auch dann noch die Hörbücher. Aber ich finde auch, was Georg ganz zu Beginn gesagt hat, ich schließe mich euch allen an. Ich finde den ersten Teil am besten. Und ich habe mir da auch überall so Esselörchen gemacht zum Vorlesen. Weil das ist ja das Schöne, dass man die Geschichten so aus dem Kontext einfach
2: mal wieder so zwischen ja. vorlesen kann. Weil die halt nicht alle so, wenn ich, also, ähm alle Geschichten hängen irgendwie ein bisschen zusammen, aber es sind auch manchmal halt so und du musst nicht die eine, damit äh, die Zuhörer alle anderen verstehen. Ja,
3: ja. ja, man kann ja einfach so, man muss halt nur wissen, dass das Känguru, wer das Känguru ist, wer und wer die ganzen Charaktere sind. Ja. Alles kann.
0: Was mir geholfen hat, als ich jetzt bestimmte Geschichten wieder gesucht habe und eben in den vielen Geschichten gar nicht mehr gefunden habe, es gibt da eine prima Internetseite, nämlich äh, das Känguru äh, Wiki, ah. ähm, wo eben, ja, Fans wie wir, aber die sich noch viel mehr damit beschäftigen, ähm, Eben, was ich die Charaktere, die Geschichten und auch vor allen Dingen so Anspielungen, was so an äh, Begrifflichkeiten vorkommt, ähm, auflösen. Und das hat mir sehr geholfen, meine Geschichten, als ich mir überlegt habe, was sind meine Lieblingsgeschichten, als ich gar nicht mehr wusste, wo die waren und wie die Titel waren, ähm, um ähm, um das wiederzufinden. Und ja. eben, allein das macht schon Spaß, da wieder ähm, eben Internet da durch, die, äh, durch dieses Känguru-Wiki ähm, zu klicken. Und dann kommt man wieder auf so viele Geschichten und erinnert sich dann wieder ähm, dran, ja. dass auch noch alles irgendwie drin steckt.
1: Ja. Ja. Und würdet ihr euch noch einen fünften Teil wünschen oder ist es okay so?
2: Äh, also... also um ehrlich zu sein, finde ich es okay, weil es ist klar, dass das wahrscheinlich komisch werden würde, weil die Handlung ist abgeschlossen und die Apokryphen waren ja, da sind auch sehr witzige dabei, aber man kann auch beim sagen, das sind ja zu, die sind zu Recht nicht rein und drin, Geschichten, die ähm, es nicht in die Bücher geschafft haben und die da einfach so noch erzählt werden, weil so viele Leute noch mehr vom Känguru hören wollten. Und wenn es irgendwie noch gehen würde, was wahrscheinlich ziemlich schwer wird, also ich würde mir, wenn Teil, wenn der noch gut ist, würde ich ihn auf jeden Fall mir anhören oder schauen und auch die Filme. Aber ich bin auch so schon zufrieden. Ich muss jetzt nicht sagen, ich warte die ganze Zeit auf einen neuen Teil. Ja,
0: Ja. würde
3: ich auch so sagen.
0: Eben, ich glaube, da ist der Marc-Uwe auch clever genug, wenn er nicht mehr richtig äh, knallige Ideen dafür hat, ähm, dass er es nicht irgendwie endlos weitermacht. Äh, ja. ähm, eben, der Marc-Uwe Kling schreibt ja jetzt auch andere Bücher, ja, ähm, gibt macht zum Beispiel Quality Land, ähm, wo er eben auch mit so ähnlichen Themen, also er ist ja sehr kritisch mit Gesellschaft und Digitalisierung und wie geht das mhm. ähm, alles weiter, das eben auch in so eine ähm, ja eben lustige äh, Geschichte, aber eben als durchgängig erzählte äh, Geschichte mit einer lang mit einem langen Handlungsstrang äh, gepackt hat. Und eben auch das habe ich jetzt heute äh, gesehen. Es gibt irgendwie Quality Land 2. Äh, Also er versucht sich jetzt auch quasi in einer anderen Form und eben, das ist dann schon eine Herausforderung, wenn du so einen tollen Erfolg hast, ähm, irgendwie mit äh, Geschichten nicht dabei stehen zu bleiben und das quasi immer weiter zu machen, bis es einfach nicht mehr gut ist, weil man keine neuen Ideen mehr hat. Er versucht jetzt halt eben auch ähm, andere ähm, Geschichten und andere Formen ähm, da zu schreiben. Das finde ich eigentlich gut.
3: Also er macht ja auch gerade sehr viele Kinderbücher. Genau. ja, Ach, das, das wusste ich gar nicht, das ja. Neinhorn. Genau. Ja.
0: Mhm.
3: Ich finde ja. auch,
1: also mir haben, die, mir haben die Teile echt gut gefallen und ich habe sie wirklich in, den, in kürzester Zeit gelesen. Ich kenne sie ja noch gar nicht so lange wie ihr alle. Aber also ich habe es richtig lustig gefunden und ich glaube, dass man da auch später immer wieder mal reinlesen kann. Also ja. Ich, ich,
0: ich werde voll... den ganzen Nachmittag dafür, äh, damit verbringen.
1: Das ist das Tolle an diesen Büchern, dass man einfach immer wieder mal eine Geschichte lesen kann. Ja. Oder was. Dann liest man wieder was und man weiß, man muss sofort wieder lachen. Ja. 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 das ist das Coole dran.
0: Und ich bin ganz happy, dass es ja auch auf YouTube sehr viele Mitschnitte von den Hörspielen gibt. Ich habe jetzt gesehen, dass auch ähm, eben Radio Fritz ähm, die allerersten Aufnahmen, äh, also die ersten Podcasts, die versendet wurde, noch mal ins Internet gestellt hat. Also auch von daher kann man da immer mal wieder reinhören. Wenn man ein bisschen schlechte Laune hat oder so, ähm, dann kann man sich gut mal die ein oder Geschichte wieder reinziehen.
3: Ja. Also ich mache das immer, wenn ich krank bin oder so, dann äh, höre ich die einfach und kann dabei richtig gut entspannen.
0: Das ist ja, ja fantastisch. Ja. Wenn, wenn sogar die Geschichten dann noch einen, äh, einen heilenden Wert haben.
3: Ja. Und
0: nicht nur Spaß ja. machen, sondern auch wieder gesund. Ja. Wenn man zum Beispiel Migräne hat, wie Marc-Uwe.
3: Ja. Dann einfach jemand äh, Hörspiel hören mit jemandem, der genauso Migräne hat, und dann zack, genau. funktioniert schon wieder. Genau, es gibt ja auch den Migräne-Man. Richtig. Ja.
0: <lacht> ich glaube, da hat sich Uwe auch selber irgendwie so, wenn er ja. dann mit Migräne. Der kommt
3: in der Geschichte vor. Mhm. Ja.
2: Oder die Bad Bank, die Bad Bank finde ich auch gut. Also in kar den ich jetzt noch mal sagen wollte, den ich auch ziemlich lustig finde, ist dieser Psychiater, oh. der, den ich finde, äh, der auch im Film relativ gut getroffen ist. so.
3: Mhm.
2: Äh, äh, ja, und der kommt ja auch in Träumen von Marc-Uwe vor.
3: Mhm.
2: So als, ich glaube, Psycho-Power-Papagei. Ja. Und <lacht> Äh, den finde ich auch ziemlich witzig, ja. weil der mit diesem Aha. Aha. Und ja, der genau. Der genau in dessen
0: Film finde ich auch sehr gut getroffen. Wie gesagt, da sind überhaupt gute Schauspieler und ja. Schauspielerinnen. Auch Hertha finde ich herrlich, diese, äh, diese Schauspieler dann so schnottrig. Und eben, der, und der Psychiater ist ja, äh, äh, stiegerecht ist der Herrn Wiener, oder? Was für ein Dialekt, Dialekt hat der?
2: Ja, ich glaube, das ich ist auch. Ja,
0: so wie ja. der Sigmund Freud es ist es halt ein ja.
1: Aber ich finde auch, das ist mir, habe ich mir auch aufgeschrieben, dass der Psychiater, dass der eine gute Rolle ist und mir gefällt dann auch, dass er oft, so egal was Marc Uwe sagt, das so als Anspielung sieht, dass er irgendwie vergibt ja, ja. ist. Und er sagt immer, ja, 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 er, er versteht das, aber der Beruf lässt es nicht zu. Und das ist ja. total lustig, finde ich auch. Ja,
2: das finde ich ja. auch ziemlich lustig. <lacht> Der so, wir können uns gerne äh, privat kennenlernen, aber da müssten sie sich bei einem anderen Psychiater in Behandlung begeben. Ja. ja.
3: Und, äh, und ich glaube, im zweiten Teil nimmt ja auch das Känguru, äh, nimmt ja auch Magrube einmal das Känguru mit zum, äh, mit zum Psychiater, mhm. weil. Der Psychiater sich vorher quasi darüber lustig gemacht hat und danach äh, wird er halt komplett verrückt und naja und dann sieht man ihn bis zum dritten Teil glaube ich gar nicht mehr. Und dort, ja, genau. Ja.
0: Eben, das meinte ich vorhin. Sonst die Berliner kommen damit ja ganz gut zurecht, dass da ein sprechendes Känguru ist, aber der Psychiater ist eigentlich ja der Einzige, der es nicht so glaubt, der meint das ist ja eine Einbildung.
3: Nein, nein. <lacht> Ja Ja gut. Mhm. Haben wir was vergessen? Nein.
0: Ich, ich, ich habe äh, Open Schnick in den
3: Naja, vielleicht noch das ähm, hier abprüfen. Eher so na, gar nicht nach, unbedingt nach den Offenbarungen spielen, mhm. sondern eher so Sachen sind, die zwischendrin mal äh, sind. Interessiert sind und genauso gibt es da auch halt eine Weiterführung, wie äh, wie, wie Lisa schon gesagt hat. Ähm, Naja, dass dort äh, ähm, noch eine Weiterführung von von der Geschichte mit den Nazis gibt Mhm. und ja. Genau, Genau,
0: die sind überall so ein bisschen rausgenommen. Aus also der, der Gesamtgeschichte und auch mit den, mit den Figuren. Eben als ich dann noch mal nachgeguckt habe mit Maria und Jesus, das kommt da ja auch, glaube ich, erst da drin irgendwie richtig ja. vor. Genau. Ja. Ja. Eben genau. Das ist ja auch die Szene aus dem Film, die ja recht wichtig ist, wo ja Marc-Uwe in Kontakt mit Maria treten will und dann auch nach Eiern fragt und so.
2: Ja. Ja. Was <lacht> äh, was auch ein, ziemlich lustig ist, weil das so immer so auf ein bisschen so einer zweideutigen Ebene ja. ist und ja,
0: ja da ist
2: im Film auch
1: lustig, weil ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber Marc-Uwe hat da bei den Haaren irgendwie so eine Büroklammer hängen.
2: Ja, das mal Nee, ist mir, glaube ich, gar nicht auch.
3: ja.
0: Ja, prima, ja. Ah,
3: noch was ähm, oder auch den Auftritt in, äh, in den Offenbarungen, wo das Känguru dann wieder zurückkommt, zu Mark- wo, echt gut, wo das wo erstmal äh, geklingelt wird. Maku geht dann raus mhm. und äh, sucht dann halt nach jemandem, der geklingelt haben könnte. Und dann, nachdem er wieder reingegangen ist, er ist im Wohnzimmer halt dunkel, er macht Licht an, das Känguru sitzt da und brüllt, nicht erschrecken! Ja, genau. Also, ja.
1: Das Känguru hört ja auch gerne Nirvana. Also es, hat schon, ah, ja. es ist schon sympathisch, das Känguru.
2: Ja.
0: Ja. Und beide mögen Bud Spencer und Terence Hill.
2: Also, ja. ja, obwohl das Känguru im Gegensatz zu Mark Uwe bis zum dritten Teil, glaube ich, findet, dass Filme, wo nur Terence Hill mitspielt, verboten werden sollten. Okay. (lacht) Genau.
3: Und äh, Mark Uwe ist ja eher, glaube ich, so Team Terence Hill und ähm, ist Känguru eher so Bud Spencer. Genau.
0: Passt ja auch ganz gut so als Boxer.
3: Ja. Ja.
1: Aber so wie ich das verstanden habe, seid ihr alle mehr Team Mark Uwe? Ich bin mehr Team Känguru.
3: Hat naja, also, ja also, also ich finde das Känguru so an sich besser, also ein bisschen cooler als äh, maguve aber so ich meinte also eher so vom wie soll ich sagen vom äh, politischen her,
2: da bin ich eher
3: Team Macuva.
2: Ja, also jetzt von so Charakteren würde ich auch schon sagen, eher Marc-Uwe, aber mein Lieblingscharakter jetzt von allen so ist wahrscheinlich eher Friedrich Wilhelm, den ich auch ziemlich witzig finde. Und ja, der ist auch eher so in der Marc-Uwe-Richtung.
0: Ja, ja. ja eben, meine, äh, Marc-Uwe ist halt einfach sympathisch, weil er so ein bisschen eben zu kämpfen hat mit dem, dem und jenem und dann halt manchmal auch ein bisschen lustlos aber äh, wie Lisa schon sagte, eigentlich, wenn du so einen Kumpel hast wie das Känguru, das sich ja alles ja. Mögliche traut, irgendwie mhm. dann die Leute auch anquatscht und so weiter. Und ja, zieht ja dann den Marc-Uwe dann eigentlich auch immer mit. Und äh, Also eben, von daher ist das eine super Kombination. Total. Aber, wie gesagt, manchmal finde ich schon schlimm, wie das Känguru noch immer einen draufsetzt und der marc dann den Kürzeren zieht. Deshalb ist man so ein bisschen, finde ich, also ich persönlich, dann eher auf äh, Mark uwes Seite.
2: Ja. ja. Ja gut. Mhm. Dann.
0: Ja, prima. Das, war, das war schön. Das hat richtig Spaß gemacht.
2: Ja. ja uns klar. auch. Cool.
0: <lacht> Mit coolen Gästen so einem coolen Buch. Das ähm, ja, eben. Das ist prima.
1: Berlin, ja, ja. Zürich, also was, wo wir all überall hinkommen. Ist echt. Absolut. Ja. <lacht> <lacht>